0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E eu sou o Rafa Tanaka.
2: E hoje é 1 de outubro de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus cibernéticos, vou aproveitar aqui a presença hoje do senhor Rafa Tanaka, né? Este homem que frequenta aí todos os, os antros de produção de conteúdo possíveis. Pela e é. também. <risos> Né? Um homem muito, muito, muito conectado, né? Muito... <risos> muito... Versátil. Versátil nas redes, né? E aproveito né, para perguntar, você já assistiu esse documentário da Netflix, o Dilema das Redes?
0: Ainda não, cara.
2: Ainda não.
0: não Mas já, por... já sei mais ou menos o que está rolando.
2: Então, se você já anda, assim como eu, agora eu estou me dirigindo aos nobres e caros ouvintes desse programa, né? Se você, assim como eu, já anda meio de saco cheio de rede social, né? Assista o dilema das, das redes, que pode ser a, aquele pequeno né, empurrãozinho pra você decidir apagar suas contas <risos> de uma vez, porque cara, eu tô ficando muito de saco cheio de rede social, bicho. Eu, eu tô assim... Sabe quando você tá sem assim, o um mínimo de humor? Eu tô, eu tô nessa. Eu cheguei à conclusão que as redes sociais estão me deixando antissocial.
0: Não, mas o, ainda bem que a gente tá aqui com o Rafa, porque a gente gravou a temporada inteira do Sala da Escort praticamente baseado nesse argumento.
1: Ah, demais, cara, demais. Eu também, eu, eu, eu tô usando o Instagram, mas eu não tô usando o meu Instagram pessoal, não, cara. Eu tô usando o meu Instagram lá do profissional, que eu uso de fotografia, porque eu tô de saco cheio de ver o pessoal lá, meu. Nossa... Não dá. Só política, só a gente reclamando. O Twitter, então, é outro, outra bagunça, então.
2: Por incrível que pareça, eu até voltei a usar um pouco mais o Twitter, porque como as coisas são muito rápidas, eu, eu, eu fico menos tempo exposto à merda. Entendeu? Porque no Facebook, por conta até de trabalho e de divulgação das coisas que a gente faz aqui, às vezes eu tenho que ficar rodando várias e várias vezes e o Facebook ele tem um algoritmo teimoso. Não sei se acontece isso com vocês também. Às vezes ele me mostra várias vezes a mesma coisa e ele me mostra coisas de pessoas que eu não interajo <risos> eu falo pra que, que você tá me mostrando isso que esse cara é só pra eu passar raiva, não é Fice? Sim, Pula, eu falo Wanderson você é
1: um desses, viu Wanderson <risos> para de mandar o bagulho <risos> lá da vereadora tá? Um é, Sei, não vou votar em ninguém esse
0: <risos> é. um abraço pro professor Wanderson Santos que <risos> estiver nos ouvindo Wanderson é um amigo de longa data Thiago, <risos>
1: Oh, cara. Tem... Eles só, ele só me marca no negócio da, da vereadora que ele quer lá, fazendo um negócio. Adoro ele, mas, meu, não. Oh. <risos> eu
2: sempre digo, né, já, já fa... eu, se eu não me engano, até numa das vezes que a gente gravou o próprio Sala da Discord, eu já falei isso lá com vocês, que algumas pessoas eu mantenho no meu Facebook pela simples razão de, de, de experimento social, né? Deixa eu, deixa eu pegar essa pessoa aqui que é um arquétipo, né, desse, desse tipo de de, de urbana. Eu vou colocar, eu vou deixar essa pessoa aqui só pra ver o que que essa galerinha anda falando. Mas eu vou dizer pra vocês que tá ficando indigesto, cara. Até assim, pra dar risada, tá ficando indigesto. Eu, eu, eu não sei, eu tô... Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado, assim. Eu sei hum. que a gente já falou isso várias vezes nesse programa, inclusive, né, de que esse desgaste é normal, porque a gente tá acompanhando as coisas, tá trabalhando com isso. A gente tenta manter o humor, mas rede social é um negócio que tá me deixando cansado.
0: Não, cara, pega exemplo de você, eu... Cadu Lopes, que participou com a gente aqui já, vocês são guerreiros no Facebook cara, porque, assim, eu acredito que seu Twitter seja muito mais seletivo do que seu Facebook, e o seu Facebook é uma fauna Thiago, Sim. que puta Sim. que Sim. Lá merda cara, do cada coisa que surge lá, velho. então Meu assim... Facebook
2: é, é, é a fauna do Pantanal queimada, pra você ver <risos> Exa exatamente, <risos> só bicho distorcido, me perdoem aqui a... as onças, né cara mas é, é só criatura bizonha, assim, mas também tem Muita gente legal, sabe? Às vezes é isso que me mantém, assim. Porque... Aquele pessoal
0: daquela página da. Que semelhante o TikTok lá, né? Que você marcou essa semana. Então, são
2: coisas é um como bem essa. Legal. <risos> são coisas como essa que me fazem pagar a, a internet todo mês, entendeu? Pra ficar ali. Às vezes a gente junta, brinca, joga alguma coisa online e tal. Mas rede social como um todo, principalmente em, em época de eleição, né? A gente tá em eleição municipal aí. Olha, vou, vou dizer pra vocês que, que tá difícil. Difícil ficar em rede social, mas uma coisa que a gente não vai antissociar aqui é o nosso primeiro bloco de notícias começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias link do G1. Mundo ultrapassa a marca de um milhão de mortos por Covid-19 diz Universidade. O mundo ultrapassou nesta segunda-feira dia 28 a marca de um milhão de mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos e o Brasil são os países com os maiores números de óbitos. Além da marca, a velocidade da pandemia também chama a atenção. Enquanto o mundo levou 6 meses para registrar as primeiras 500 mil mortes foram necessários somente 3 meses para registrar as outras 500 mil. As últimas 100 mil mortes foram registradas em 12 dias. Os cinco países com mais mortes são Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido. Os números brasileiros são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o G1 faz parte, que apontavam mais de 142 mil mortes no país para Covid-19. E os dados mundiais, né, são do monitoramento aí da, da Universidade de Johns Hopkins que foram atualizados aí já na noite de segunda-feira né, dia 28. Uh, gente nenhuma novidade <risos> zero pessoas surpresas, né porque a gente sempre disse que os números iriam manter aí uma certa progressão no, no, nesse avanço né, até não exatamente pela capacidade de, de, de morte do vírus, né, mas Yeah. <laughs> Pelo, pelo alto grau de, de, de infecção dele, né? É um vírus que se transmite de uma maneira muito, muito rápida, né? E isso foi dito desde o início, mas quando você coloca os números em termos mundiais, já batemos esse 1 um milhão, eu tava em dúvida, sinceramente, se o Brasil chegaria a 150 mil mortes até o final do ano mas eu, hoje eu digo para vocês assim, com tranquilidade e sem nenhuma alegria que eu acho que a gente bate 200 mil até até o Natal.
0: Vai Rafa, você que é um cara que tá chegando agora e, e escancar o lado da pandemia que você enxerguei cara.
2: Cara, é,
1: é o seguinte eu acho que o pessoal ainda lida com o vírus como se fosse uma brincadeira e devido a isso eu mesmo comecei a caminhar esses dias depois de seis meses em casa né? é não, preciso sair um pouco de casa senão vou ficar louco, pelo menos pra caminhar um pouco Usando máscara, mas quantas pessoas a gente tem você, usando máscara? Você vai na comprar pão, você vê também gente que não tá usando máscara, o pessoal tá levando como brincadeira, você vê as coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, Tiago Mora. Daquelas festas, sabe? Aquelas muvucas de um monte de gente, né? Rinha de loira. Rio,
2: no, no Rio de Janeiro agora tem Rinha de loira lá no Leblon. Ninguém
0: mais. Essa parada, cara, que <risos> é loucura. É, meu, o pessoal, tá, o pessoal tá nem aí do
1: Rio. Do, é no Rio que vão lá reabrir o cinema, né? Isso. Cara, como é que pode, meu? Eles vão reabrir. Mas no Rio
2: de Janeiro, Eu Rafa, vou... tá no piloto automático. Não tem governador, não tem prefeito, não tem nada. Botaram Ai, um boneco. Botaram um bonecão lá sentado um boneco do posto, ele só tá balançando os braços assim, ó, e a população tá indo cara. Porra, velho, loucura, é, aí, né, não, é loucura, é loucura ah,
1: não, e, e eles querem voltar às aulas aqui em São Paulo ah não, a gente tá preparado pra voltar à aula me disse, né, criança pega piolho você acha que não vai pegar coronavírus? Ah, ah velho. É, inclusive é, eu acho que essa é, pode ser, ser a frase
0: muito... do programa <risos> É, pois é. Não, não é, é uma
1: bagunça porque o, o povo brasileiro, assim, tá nem aí com as coisas, acho que é tudo brincadeira. Meu, você anda, pelas, você acha que o vírus acabou. Você não tá mais nem aí, ah, não tem mais coronga, já era.
2: Inclusive, eu tava até conversando com o Denis aqui em off, exatamente isso. É, a gente tem montado aqui as pautas, né? com as últimas notícias, lógico, pra deixar é, os nossos ouvintes bem atualizados aí, tentar fazer uma certa peneira e tal. Mas a gente tem sentido, né, Denis? De de uns tempos pra cá, que as notícias estão ficando cada vez mais escassas, porque parece que o foco tá indo pra outras coisas, sabe? Tipo assim, é. a pandemia continua, mas tá disputando espaço na, na mídia com eleições municipais uh, queimadas, sabe? A própria mídia já não tá mais dando aquele peso. Noite, assim, é em cima do
0: carro. A gente tá comentando isso agora há pouco, cara, porque assim, o, a gente tem essa, essa montagem da pauta e de de ontem pra hoje, foi uma enxurrada de notícias, porque a galera lembrou que tinha coronavírus, mas a pauta tava, tipo, magrinha, e do nada, vrum, até, até lotou, então a gente teve que remanejar algumas coisas pra semana que vem, porque a galera meio que deu uma esquecida, cara. É aquela é parada de... Está gente... ficando raro. É, cara, a gente teve que... Porque, assim, desde o começo do, da, da proposta do zone Quarentena, é o quê? Ó, galera, negócio sério, não vamos normalizar uma parada, uma pandemia global, porque a parada é séria e tá morrendo gente, e não deveria morrer. Tá ok? Mas, cara, tipo, se normalizou a um ponto que, assim, as coisas acontecem, além da pandemia, que a pandemia, mesmo que seja uma parada importante, tá perdendo espaço comparado ao volume de merda que tá acontecendo na eleição, no Pantanal, na eleição americana. Então tá uma loucura, cara. Então, assim, a gente tá tentando, a gente vai montando as pautas pra vocês aqui, tentando manter informado. Mas a imprensa também tem que ajudar a gente, né? Porque não pode normalizar uma parada que, pô, um milhão de pessoas pessoas, tá ligado?
2: Exatamente. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui enquanto ainda temos notícias, mas o um link do G1 imagens ampliadas 200 mil vezes mostram a ação do coronavírus na célula. Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o famigerado Inmetro conseguiram ampliar imagens microscópicas de alta resolução 200 mil vezes e registrar os efeitos do coronavírus Vírus nas células. As fotografias mostram prolongamentos da membrana, os filopódios que formam conexões intercelulares. Esse processo, de acordo com os pesquisadores, pode ser uma das estratégias do vírus para disseminar a infecção e causar a Covid-19. Abre aspas. Os prolongamentos da membrana participam do processo de liberação das partículas virais que se replicam no interior das células infectadas. Além disso, promovem comunicação intercelular, que acreditamos estar relacionadas com a transferência de partículas virais para as células adjacentes maximizando assim o processo de infecção fecha aspas disse a pesquisadora Débora Ferreira Barreto Vieira do laboratório de morfologia e morfogênese viral da Fiocruz né E a coordenadora da pesquisa a Cecília não está conosco hoje aqui mas se ela tivesse com certeza ela ia dar uma, uma explicação muito melhor sobre isso mas a gente consegue entender que esses filamentos né, deixa eu usar até o, o termo correto aqui, os filopódios, uh, são essa coisa meio que... para eu estou usando aqui, gente, uma linguagem totalmente leiga e ignorante, tá nada científico, mas é, é como se Principalmente ajudar... Principalmente
0: ignorante vindo do Tiago, né?
2: Totalmente ignorante. Uh, é como se o vírus ele tivesse uma facilidade para abraçar as células, né? Ele, ele, ele consegue aderir às células ali e aumentar esse grau de infecção. Mais uma vez, né, sempre deixando claro aqui e registrado uh, a eficiência Ciência, o belo trabalho das organizações e dos, e dos institutos científicos brasileiros na né? greve da Fiocruz e do Instituto Butantan em São Paulo, principalmente, tem se destacado e muito aí nesses estudos e mostrando mais uma vez, como a gente sempre fala, o vírus é novo e a gente tá sempre descobrindo alguma coisa dele, né?
0: Inclusive aqui deixar, ah, já foi mencionado pelo Thiago, mas um momento de solidariedade para nossa querida amiga Cecília, que acabou de postar no Instagram uma foto escrito vocês decidem, ela é totalmente suada, ou Primahel... É o Vera <risos> e por, Porque assim Eu falo, eu citei ela porque Quem vê a arte do nosso Programa de duas edições anteriores Que ela apareceu aqui, ela usa um jaleco E toca num lugar Que tá batendo 41 graus, irmão, pra fazer fotos Que nem essa aí que vocês vão ver no post E clicar no link da notícia Pra dar as informações que ela deu show de, de informação Pra gente naquele programa lá Então, valoriza a ciência, cara Porque assim, não acredito que News, vai atrás da informação correta, porque essa galera, a gente tem um exemplo vivo aqui do lado da gente, como é que sofre pra entregar as coisas corretas pra gente, velho.
2: Cecília chega em casa com um odor defumado, né? Porque ela fica dentro daquele negócio, aquela <risos> cápsula de plástico o dia inteiro. Ah, delícia, uma delícia. Seguindo aqui, link da Band News FM. Notícias do meu Rio de Janeiro Que Deus nos ajude Rio está em zona crítica de leitos Para pacientes com Covid-19 Apontam pesquisadores da Fiocruz Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz Apontam que a cidade do Rio de Janeiro Está em uma zona crítica Em relação aos leitos de hospitais Para pacientes contaminados pela Covid-19 A análise foi feita com dados Entre os dias 6 e 19 de setembro A pesquisa aponta que no período analisado Houve 86% das vagas de unidades De terapia intensiva destinada aos adultos Estavam ocupadas. O pesquisador da Fiocruz, Daniel Vilela, aponta que a flexibilização das medidas de isolamento social é um dos fatores que vem causando o aumento do número de casos na capital fluminense. Segundo o último boletim sobre a ocupação de leitos divulgados nesta sexta-feira, dia 26, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a taxa de leitos de UTI preenchida é de 79%. Já a taxa de enfermaria é de 53. O levantamento da Fiocruz aponta ainda que o estado de Goiás tem se mantido na zona crítica há semanas. O Distrito Federal também permanece com nível elevado de leitos de UTI ocupados, sendo 75,8% e está na zona intermediária. Gente, assim, para quem não é do Rio de Janeiro, né, como os meninos estavam falando aí, parece que a pandemia acabou. Hoje, eu precisei ir ao centro, inclusive, né, o, o trabalho não, não para, então eu precisei ir ao centro da cidade hoje, então é uma loucura, assim, né. Claro que tem muita gente usando máscara, a gente vê que tem gente que tá consciente, mas, por exemplo, você entra ali na, 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 na conhecida uruguaiana, né, pra quem conhece aqui, pra quem é de São Paulo, é a nossa versão da, da 25 de março, é a galera se esbarrando o tempo todo, e é nego gritando, preço de produto na sua cara, entendeu? É loucura, gente, o pessoal comendo no meio da rua de boca aberta, lixo pra cacete. O cenário de sempre, sendo que algumas, algumas pessoas de máscara e outras não, né? Eu usei hoje o metrô, né? o cara no meio do metrô abaixou. A máscara para poder espirrar, então assim é, é esse tipo de parada que a gente vê direto acontecendo, né? Então, o Rio de Janeiro é essa zona por conta da própria população, né? Que, que, que tá sem consciência nenhuma. Né? Nesse momento, se o Roberto II estivesse aqui em, entre nós e não lá colhendo açaí, ele ia falar que eu tô com um complexo de vira-lata, não sei o que, mas a verdade é essa. E bom, eu não preciso nem citar o sistema de saúde no, no Rio de Janeiro, né? Quem tá acompanhando aí, nós temos um governador as beiras de um impeachment, envolvido numa denúncia grave de, de desvio de dinheiro ah, com, por essas contratações durante a pandemia, secretário de saúde preso. Ah, uma zona, uma zona no, nesse, nesse Rio de Janeiro aqui.
1: Tem é interessante, ele falar que as pessoas não sabem usar máscara. Hein? A minha mãe tava dizendo, esses dias ela foi no posto de saúde né para pegar remédio. Ela disse que na volta ela viu umas 10 máscaras no chão. Porra, eu não entendo isso, cara. A galera jogando máscara no chão, cara eu fui caminhar, o pessoal usa máscara tipo, aqui na boca, sabe? E não coloca no nariz. Já viu isso?
0: Cara. Eu acho que o cara é o sub-zero, sabe? É. O é o sub-zero. É, é aquele meme, né? Que a gente, até, a gente até tinha divulgado, né, Thiago? Uma campanha de publicidade lá que... Sim, é. De colocar a máscara no, na a boca, no, no, no pescoço, mas na boca, né, cara? Porque a galera usa a máscara tudo, tudo do modo que não deve usar, né? Mas, o Rafa, eu queria saber se você tivesse que ir na Uruguaiana, uma questão de vida ou morte hoje em dia, qual seria o seu figurino?
1: Uruguai, onde o Thiago lá falou, é. é tipo central? Eu não
0: conheço. Tipo 25 de Março. Cara, ah, em primeiro lugar eu nem iria. Mas... Não, mas é uma questão de vida ou morte, como é que seria Você se, se vestir como nesse calor de 40 graus pra pegar um negócio lá, pra, pra salvar sua vida? O
1: primeiro, assim, bermuda, né? Tênis. Já, Páscoa, tá, né, já claro. tá errado. Já, já tá, tá errado. morto. <risos> Chinelo. Rio de Janeiro ninguém usa tênis. Eu é, não, não conheço, né? É diferente. São Paulo é calor meu pessoal ainda é civilizado, né? Em São Paulo, o pessoal toma banho de tênis, cara, eu, eu acho uma loucura isso. Manteria a distância aí, se bem que o metrô, né, tá nem pra... Vai descendo no São Bento é, ali,
0: com já distância, teria cara, é legal. <risos> você não é chegar no lugar.
1: Não nem chegar, você já teria pegado assim, não só o coronavírus, né, como tudo,
0: ó. É que nem aquela... É uma, aquela... Negra, você teria pegado lá <risos> do metrô. <risos> é, 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 é aquela fase do Paul Guys, né, que você tem que ficar sem ser infectado até o final, né, mas mas todo mundo é infectado só de encostar é. os caras o
2: coronavírus é, é o é, é o Among Us da vida real, né, só que todo mundo é o impostor tá todo mundo se matando nessa merda vamos lá, link de notícias do UOL por Covid-19 Prefeitura do Rio, reboca 358 veículos estacionados na Orla, a Prefeitura do Rio rebocou 358 veículos no fim de semana por descumprimento do decreto que proíbe o estacionamento no trecho do Leme ao Pontal aos sábados, domingos e feriados. A medida tem como objetivo combater aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus. O uso de vagas da Orla nos fins de semana está liberado somente para moradores, usuários de vagas especiais e turistas hospedados em hotéis da região. Os moradores devem deixar à mostra no painel do veículo o cartão morador do sistema Rio Rotativo, emitido pela Sete Rio, ou comprovante de residência. Obviamente, se não acontece, né? A galera vai toda pra lá e... é. É isso, gente. É o que eu acabei de falar aqui. É o Rio de Janeiro, é o que tá acontecendo. A turma tá indo pra praia mesmo, tá dividindo quiosque. É isso. Acabou. O,
1: o, o Rio de Janeiro venceu o coronavírus na insistência.
0: Ô, Thiago, só... É,
1: é tipo assim, né? O, o coronavírus não quer, então eles não fazem. O coronavírus quer, então sai notícia. É tipo isso. Agora o coronavírus é o presidente do país. Né?
2: <risos> Mas olha só, não é só no Rio de Janeiro que tá zoado, não. Seguindo aqui, link do G1, mais de 300 mortes ocorridas no pico da pandemia em Manaus são reclassificadas para a Covid-19. O total de 345 mortes ocorridas nos meses de abril e maio em Manaus tiveram a causa reclassificada para a Covid-19. A Prefeitura informou nesta quinta-feira, dia 1 no caso hoje, que concluiu a investigação de 654 óbitos baseados em novos critérios epidemiológicos. Essas mortes, que ocorreram na primeira onda da doença no Estado, haviam sido classificadas ...por síndrome respiratória aguda grave, não especificada. Após o um novo aumento de casos e internações pela doença, o governo voltou a restringir atividades... ...e uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sugere que Manaus esteja vivendo uma segunda onda da Covid-19. Manaus tem se mostrado também assim, um, um, um campo fértil. Né? A gente, é, inclusive, noticiou aqui há alguns meses atrás aquela galera sendo enterrada em, em, em covas coletivas né, cara? Um negócio muito triste, os hospitais já em colapso no Amazonas, então é, a região, né, como um todo, tem sofrido muito, cara, seja com, com as queimadas na Amazônia, Pantanal e agora Covid.
0: Só complementando rapidamente, né, cara, tem a questão que até o Roberto já falou algumas vezes aqui, o norte e o nordeste do país é meio que deixado de lado, né, cara? Infelizmente. E isso acaba atrapalhando muito, é, principalmente em tratamentos de casos como esse. Você não vê 300 mortes, cara. É muita coisa, cara, pra você colocar num papel assim, de uma hora pra outra. E é o quê? É o um reflexo disso que a gente tá vivendo.
2: Lembrando que existe todo um estudo, gente. Foi feita uma investigação, né, testagem pra saber. Aí se realmente era ou não era por conta de Covid, né? Porque sempre tem aquela galera, né? Ah, morreu de acidente a é Covid, né? É, é, um, é, é de uma covardia isso, cara? É, é uma coisa, assim, quase criminosa, né? Essa galera que espalha esse tipo de boato. Mas, enfim, né? Seguindo aqui, link do G1, Anvisa começa a primeira análise de dados de vacina contra Covid-19 no Brasil em processo que pode acelerar registro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? a dona Anvisa, Anvisa anunciou nesta quinta-feira, dia 1 que vai começar a análise dos primeiros resultados de testes de uma vacina contra a Covid-19 em um processo que, futuramente, pode acelerar o trâmite do pedido de registro da vacina. A agência governamental recebeu da farmacêutica AstraZeneca a solicitação para analisar os estudos já produzidos. A empresa utilizou o expediente chamado de submissão contínua criado pela própria Anvisa e divulgado na terça-feira, dia 29. A agência reduziu a exigência agência da documentação inicial e simplificou o processo para análise dos imunizantes contra o novo coronavírus, que poderão ser enviados pelas empresas de acordo com a evolução dos trabalhos e não somente todos de uma vez. A farmacêutica britânica está desenvolvendo a candidata à vacina contra a Covid em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, o imunizante será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. A gente comentou também em algumas edições passadas aqui do nosso programa é que a questão da vacina não era realmente só laboratório, né? Não é só a galera que tá trabalhando lá, o cientista, enfim, né? Que tá lá trabalhando, criando essa vacina. Não. Tem outras coisas, como logística, né? A gente até deu uma notícia aqui sobre uma previsão. De um uso imenso de aviões, né? Para poder fazer o transporte seguro em tempo hábil, né? Dessas vacinas, para que elas não, não, não percam efeito, não estraguem, enfim. Porque não é só o cara criar a vacina, não, gente. Tem que distribuir, tem que fazer todo um esquema para aplicação. É complicado. Então, a Anvisa diminuindo aí certos, é, é, certos processos, né?
0: Já ajuda bastante. É... É mais um passo, né, cara? O que puder agilizar na, nesse processo, cara, é importantíssimo não só pra gente, quanto pra humanidade, né, cara?
2: Sim, até porque ninguém aguenta a burocracia no Brasil, né, cara? Nem o coronavírus aguenta a burocracia do Brasil. Seguindo aqui, link do Correio 24 Horas. Bolsonaro achava que coronavírus era uma arma química chinesa, diz Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista ao programa Conversa com Bial, relembrou sua passagem pelo Ministério e comentou tópicos de seu livro Um Paciente chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus. Um dos trechos mais polêmicos da obra é quando Mandetta afirma que no início da pandemia Bolsonaro estava absolutamente convencido de que o coronavírus era uma conspiração e uma arma biológica chinesa para levar a esquerda de volta ao poder na América Latina. Como é que você rebateu essa sandice? Questionou o apresentador Pedro Bial. Abre aspas aí para o nosso ex-ministro, né? Tem coisas que você não rebate você olha e fala, até que se prove isso, vamos tratar os fatos, vamos tratar da vida como ela é, vamos enfrentar o problema e depois a gente vê as teorias conspiratórias que são muito comuns a gente não deve embarcar nessas teorias, né, respondeu o ex-ministro eu já havia visto também o nosso saudoso Henrique Mandetta falando isso no podcast do Café da Folha, né? aliás, eu indico aí pra todo mundo, escutem o Café da Manhã da Folha, tá no Spotify entra todo dia, é rigorosamente às seis da manhã no, no feed deles que tem tratado aí de questões muito atuais né, e eles levaram lá o Mandetta e ele repetiu isso lá também eu lembro de uma entrevista do Bebiano né, quando era vivo ainda eu não lembro agora em que canal em algum lugar que o Bebiano falou uma coisa que eu sempre lembro assim que eu sempre penso né, que existe realmente uma ala no governo ligado ao presidente que acredita nesse negócio que fala isso em reunião ministerial que leva isso pra assessor, entendeu? Ah, porque é o vírus chinês, porque vai ter um chip dentro da vacina, né, Que não sei o quê, tal, que é uma galera maluca, assim. E aí o Bolsonaro, né, que já é o Bolsonaro, absorve, essa, como é que pode, né, cara? É, é um, sei lá, cara, isso... isso oh, acho que me cansam demais.
1: O um deles me mandou isso, cara, nesse vídeo aí do Mandetta, na hora eu falei, ah, é tudo... Cara, eu, eu não sabia se eu chorava ou eu só dava risada.
0: Não, mano, é tenso demais, meu Deus do céu, é cara. Tudo,
1: aí, não, aí você tinha falado antes da vacina, agora você falou do, do Mandetta. O que tá todo mundo falando aqui também, não sei se você vai falar dessa notícia aí, do, do Coronavac, né? A, a vacina aqui de São Paulo, que tá programada para começar a serem vacinados os profissionais da saúde, se aprovado pela Anvisa, agora em dezembro, né? A
0: gente comentou, tá acho que não de um programa, isso.
1: É, e tá todo mundo, né, que saiu agora essa semana, né? tá todo mundo falando nos comentários quando você vai ver essas notícias aqui de São Paulo, tá todo mundo falando. Ah, mas é, a China vem com o vírus, agora eles querem vir com a vacina, que não sei o quê, ah, é tática deles pra ganhar dinheiro da gente, que não sei o quê, ah, vão coordenar a gente aí, vão fazer uma ditadura aí do socialismo. cara.
2: Não, não. <risos> A ditadura do socialismo, cara.
0: Roberto se revirou no túmulo agora que você falou. Eu leio essas coisas e
1: falo,
2: cara. É uma galera que tá vivendo na Guerra Fria ainda, bicho. Não é possível.
0: Mas... Eu falei, eu falei Mas... deles, eu isso deles, eu falei isso deles, eu falei É muito louco, cara. Eu
1: falei, é o um SUS deles, né? Eu falei, é a União Soviética também que é dominar <risos> tudo.
0: Mas, cara, além disso tudo, pô, o mandei até rato pra escrever livro, hein, cara? <risos>
2: Ele falou que, na verdade, ele falou, inclusive, lá no podcast da, da Folha, né, que ele, por conta de uma reclusão que ele teve que tirar, porque o que acontece? Quando ele deixou o ministério, né, tanto ele como o Sérgio Moro, eles ficam impedidos aí de assumir qualquer tipo de cargo público, entendeu? Qualquer coisa nesse, nesse sentido, durante um período aí de alguns meses. E como ele tava em casa, já em quarentena, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Ele falou que ele aproveitou pra tirar esse tempo aí e escrever, né? Hoje em dia, também tem, tem cada gente escrevendo livro, bicho, que. Infelizmente, escrever livro hoje em dia, veja bem, eu não tô dizendo sobre o conteúdo, mas o fato de escrever um livro hoje em dia não, não, não significa muita coisa, não, Denny. Coloca
1: o segundo também
0: escreve o livro. É. Pois é. Mas assim, eu, pelo menos agora eu já qual sei qual livro. O feminista no Brasil, o nome livro. <risos> Mas agora eu já sei qual livro vou dar pro Roberto. É. Quando acaba a pandemia, né, Thiago? Eu tô autografado esse livro do Manita pra ele. O que, que ele vai fazer com o livro?
2: É. Não foi nem é. quem responder. É, seguindo aqui, link do G1. Dona de casa vai à justiça por auxílio emergencial de mil dólares, citado por Bolsonaro na ONU, em vez dos 2,4 mil que recebeu. Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer em discurso na Organização das Nações Unidas que pagou cerca de mil dólares de auxílio emergencial por pessoa, Pessoa, uma dona de casa do Rio foi à justiça para receber a diferença. Ela só ganhou 2,4 mil em quatro parcelas de 600 reais, como os outros beneficiados. Como mostrou o G1, o valor citado por Bolsonaro não corresponde à verdade. O trabalhador aprovado no programa recebeu no máximo, e somando as parcelas, 4,2 mil, o que equivale a 766 dólares. É, e aqui, gente, ainda assim, essa galera que recebeu 4 4.200 né? é uma parcela super mínima, porque entra aquelas mães, chefes de famílias, que recebem dobrado, né? E conseguiram receber todas as parcelas desde a primeira. Então, ainda assim, somando tudo, não bate esses mil dólares, cara, entendeu? É, é... Bom, a gente falou sobre isso também em outra edição, mas a uh, sagacidade dessa... Do... Essa... <risos> É a versão <risos> dona de casa do Roberto, né? Ficou tão puta, cara. Você imagina ela dentro de casa? Esse filha da puta, né? Pra mover um processo, pra mas, receber... É, Thiago, é muito ódio, cara. É muito mas ódio.
0: Mas, Thiago, imagina só, tipo assim, ela tá sendo sagaz, ela tá sendo provocativa, com razão, em vista de tudo que a gente já comentou aqui ao longo de vários programas. Mas imagina se ela ganha, cara, o precedente que abre, velho. Nossa, o negócio... Sim, <risos> sim. Você escala, velho. <risos>
2: Seguindo aqui, link do Catraca Livre. Brasil terá dia D contra a Covid-19 com distribuição de cloroquina. No próximo dia 3, deve ocorrer no país o chamado dia D contra a Covid-19, organizado pelo Ministério da Saúde. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Esse tipo de ação, geralmente é realizado para atrair a população para alguma campanha de vacinação nos postos de saúde. O mutirão, dessa vez, visa orientar sobre o tratamento precoce contra a doença e distribuir o kit cloroquina Que reúne também os medicamentos hidroxicloroquina, azitromicina E ivermeticina Todos sem comprovação alguma Contra a covid-19 A ação vai se concentrar nas unidades básicas De saúde Segundo o Estadão, a data e as ações Foram apresentadas em reuniões internas Durante a semana Com fontes do governo Assim é, Ai velho
0: Senta aqui lá vem, Cristo. Uh,
2: tia, tá até Não mano. cara. A gente tinha comentado aqui, alguns programas passados, assim, o que o governo vai fazer com esse caminhão, né? Com esses, essas toneladas de remédio que eles mandaram fazer, que não tem comprovação nenhuma, de porra nenhuma, entendeu? E agora, os caras vão destruir. Isso aqui não, nunca, isso aqui tá errado. Isso aqui não, não, não devia ser chamado de. de de, de campanha do dia D, não. Tinha que ser chamado de campanha Cosme Damião, porque esse cara tá distribuindo essa porra igual um saquinho de doce, cara. Entendeu? Eu tava fazendo o kit de cloroquina e colocando um mundo de remédio e dando. Veja bem, não aconteceu ainda, né? São fontes lá do governo que, que o Estado de São Paulo está, está dizendo que numa reunião né que fizeram, estão
0: programando isso. Inclusive, só se interrompendo um pouquinho, se rolar isso aí, vai ser no dia do lançamento desse podcast. Não, fica esperto.
2: Não, lembrando também que a gente sabe que como é que esse governo age, né? As fontes, entre aspas aqui, tô fazendo coelhinhos voadores, né? Jogam pra mídia tipo, ó, oh, vai rolar esse negócio. Aí a mídia joga no ar, né? E eles testam pra ver. Se der ruim, a mídia que inventou, né? Se ninguém falar nada, eles colocam em prática. É mais ou menos assim que funciona. Seguindo aqui, link do G1, vacina contra Covid-19 não trará vida de volta ao normal imediatamente, alertam cientistas. Mesmo vacina eficaz contra o coronavírus não fará a vida a voltar ao normal imediatamente, alertou um grupo de cientistas importantes. A vacina é frequentemente vista como o santo graal que acabará com a pandemia, mas pesquisadores reunidos pela Royal Society, a Academia Britânica de Ciências afirma em um novo relatório que precisamos ser realistas. Eles dizem que as restrições impostas para conter a propagação do vírus terão de ser relaxadas gradualmente, já que pode levar até um ano para que a vacina seja amplamente distribuída. O que a gente já citou aqui, quando a Cecília participou do nosso programa, ela também falou que as coisas não são, entendeu? Não é um, um Zé Gotinha do inferno batendo na porta de cada um e vacinando você. Não é assim que funciona, né? Então logicamente há um otimismo, a gente quer que venha a vacina, mas como diz aí os, os nobres bacharéis da Royal Society Britânica, sejamos realistas.
1: É, cara, o, o pessoal, eles acham que, ah, vai sair a vacina, que nem eu falei aqui em São Paulo. primeiro a serem vacinados vão Ser profissionais da saúde, né? O pessoal, ah, vou tomar vacina porque Natal tá aí. Meu, você tem que ver no Facebook quando falar, ah, a vacina vai começar a ser distribuída em dezembro. A galera, ah, Natal ainda vai rolar, vou comer peru. Cara, eu fiquei assim, tipo, ah, não vou ter que usar mais máscara. É.
0: Calma, calma, meu,
1: calma.
0: Ah, e é uma questão que a gente conversou bastante lá no Discord, né, Rafa? Que como se não bastasse isso, é provavelmente a vacina que vai sair. Se, sa se sair no final do ano, vai ser menos eficaz do que uma vacina que sair no meio do ano que vem. Então, assim, vai ser gradual, né? Tipo, se de uma hora pra outra, assim, acabou a guerra, vai beijar a garota no meio de Nova York, tá ligado? Tem que ter paciência, né, cara? A gente falou disso. A, a mudança da pandemia é uma mudança que veio pra ficar e pra deixar vários legados pra gente, vários vestígios. É né? uma coisa que, pô, tomei vacina, posso ir pra balada agora. Não vai ser assim, cara. É, é
1: mas esse é o intuito do pessoal. Eles querem tomar vacina, é em vacina que a vacina chegar logo, não pra Algo assim, essencial que eles. Mas pra, tipo, pra fazer algo de lazer, assim. Acho que
2: elas estão achando que isso aí é igual é, é vodka, né? Mistura com energético e toma e vai pra balada. É, não,
1: é, né? É, Você tipo, duvida? Eles acham, eles acham que é tipo o Dr. House que vai ficar, fabricar a vacina. Só os
2: arrombados. É, seguindo aqui, link da BBC. Por que a Inglaterra ameaça multar em até 71 mil quem não respeitar o isolamento? O governo br britânico vai multar a partir desta segunda-feira feira dia 28 em até 10 mil libras, cerca de 70 mil reais. Nossa, cara, 10 mil libras tá 70 mil reais? Jesus Cristo. Quem testar oh, positivo para a Covid-19 e não se isolar. A multa também vale para aqueles que não cumprirem a quarentena mesmo após terem sido informados que estiveram em contato com alguém com um diagnóstico positivo da doença. O motivo? Um estudo encomendado pelo governo constatou que apenas 18% das pessoas com sintomas de Covid se isolaram. Enquanto isso, o governo prometeu um fornecimento ininterrupto de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde na linha de frente durante o inverno. Pois é, né? A gente não pode também só meter o pau aqui na nossa República de Bananas Tupiniquim. A Inglaterra, puta cara, cagou no pau geral. Inclusive o próprio Boris Johnson pegou a doença, né? O que fez ele mudar o, o discurso dele. E aí você vê, né? A galera tem a parada, sabe que é ruim e mesmo assim só 18% delas é que tomaram certas medidas, né? Que se isolaram por conta do Covid. É, é muito desprezo, assim, com, com a vida do, do próximo, mano. E
0: aí, consolida aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Tiago? Tá certo, a gente fica puto com os filhos da puta do Brasil, mas filha da puta tem no mundo inteiro, né, Rafa? Ah,
1: é, o pessoal também é, ignora a vacina, ignora a doença em qualquer lugar, cara. Sempre vai ter as pessoas que são ignorantes. Não importa, não é que é um país de primeiro mundo, o pessoal não vai se importar.
0: Lembra do Super Sábado, Tiago, que a gente relatou aqui? Loucura uhum. que foi?
2: Pois é, complicado. É, notícias aqui do UOL. Festa familiar tem infectados por Covid e coloca 900 pessoas em quarentena. Cerca de 900 pessoas de uma escola em Bielefeld, no noroeste da Alemanha, incluindo alunos e professores, estão em quarentena depois que vários casos foram detectados entre os estudantes como resultado de uma festa familiar. As autoridades sanitárias locais informaram 36 casos positivos de Covid-19 relacionados com a celebração dos quais são alunos da escola em questão. A festa foi realizada na semana passada em um espaço privado, segundo um porta-voz da prefeitura de Bielefeld. Acrescentando que os contatos de casos positivos começaram a ser rastreados na última sexta-feira. A Alemanha, a gente falou da Inglaterra, vamos falar da Alemanha também, que inclusive tem passeata na rua da galera anti-máscara. Né? A Alemanha sempre na vanguarda desse tipo de maluquice também, né gente? Pelo amor de Deus. E para fechar o nosso bloco de notícias, como sempre, aquelas fake news, né? Hoje temos apenas uma. Link aqui do G1. É fake que a Argentina é o segundo país com maior número de mortes por 100 mil pela Covid-19. Circula nas redes sociais uma, uma mensagem que diz que a Argentina é o segundo país do mundo em morte pela Covid-19, proporcionalmente à população. A Argentina, na verdade, aparece na 22ª colocação em uma lista que reúne 167 países, pelo mundo. Os dados oficiais são coletados pela Universidade John Hopkins. O Brasil aparece atualmente na sétima posição. O dado da mensagem falsa também está equivocado. São 32,3 mortes a cada 100 mil em razão da doença no país vizinho. Já no Brasil, são 65,9 mais que o dobro. É... Eu sei que tem uma rivalidade, gente, né? Muito futebolística entre o Brasil e a Argentina, mas não vamos jogar essa <risos> no Colo dos hermanos, não, né?
0: Não, acho que não precisa. É, inclusive, eu acho que eu comentei aqui quando, quando rolou a parada que tem, na cidade que eu, que eu moro, tem um uma motorista de aplicativo que é argentino. Inclusive, é o melhor motorista do, do aplicativo lá. De, em Minas Gerais, é um argentino. É, ele foi, tipo assim, ele, ele falava assim. Como é que ele chama? Maradona? Não. <risos> ele torce pro Rivers, falar isso aí baixo no seco. Que... <risos>
2: <risos> eles têm isso, né, brabo
0: pra cacete. É, não, mas a é gente boa pra caramba, assim, é o estilão argentino de ser, si, assim. Mas, cara, eu, ele comentava, assim, pô, ele saiu de casa depois de um período longo que ele fez de quarentena, porque ele tá aqui no Brasil, né, porque ele tinha uma reserva lá, ele teve que sair de casa, porque a reserva dele acabou pra trabalhar. Ele falou assim, cara, eu tô tomando todos os cuidados e tal, assim, e tipo assim, quem dera, fosse... ele falou, tipo, um negócio assim, pô, na Argentina a gente tá muito mais controlado que aqui, e aqui a gente tem, e tal, assim, o governo aqui, e logicamente, né, o cara um pouco sensato, assim, ele criticou o governo do caramba. Mas é foda, né, cara? O cara ele poderia estar num lugar bem melhor que a Argentina, que é totalmente contra essa fake news que o... A Argentina é contra e a verdade também é contra essa fake news que o Thiago deu aí, mas tá ralando por aqui também.
2: Denis, você sabe o que que o Maradona falou quando entrou no Uber?
0: Lá vem, não.
2: Segue a trilha, boludo.
0: <risos> que filha da puta.
2: Entrando agora aqui no nosso bloco de notícias esportivas e culturais, começando com o esporte, né, também, do meu Rio de Janeiro, link do Globo Esporte, dos bastidores da espera ao vai e vem jurídico, a movimentada cronologia dos fatos de Palmeiras e Flamengo. É... E o que aconteceu, né, Denis? A gente tá vendo que o Flamengo, que desde o início foi o, talvez, o time, né, o clube que mais fez lobby pra volta dos jogos, uh, e a gente vem comentando comentando isso aqui no programa diversas vezes, se lascou, né? Boa parte do elenco pegou a Covid, a gente falou isso nas edições passadas, e teve um quebra-pau aí jurídico, né, pra se ia rolar o jogo, se não ia rolar o jogo, inclusive aqui nessa notícia do Globo Esporte, vai ter link na postagem como sempre, mas a gente pode assim, ó, só dar uma resumida na cronologia dos fatos, né? Começando aqui, ó, que o Flamengo pede terça-feira a CBF o adiamento do jogo, né? E a CBF recomenda recusa na quinta-feira. E já na quinta-feira o Flamengo pede ao STJD, né, o Supremo Tribunal Jurídico Desportivo, o adiamento do jogo. E na sexta-feira o STJD recusa. E aí o Cindy Clubes entrou com um pedido de adiamento, o TRT acatou no sábado, a Saferde pediu o adiamento no domingo, o STJ validou a decisão do TRT no domingo também, o TRT proibiu o Flamengo de treinar domingo e o TST confirmou o jogo. <risos>
0: É, é. Ah. E, vai, e vai lembrar que esse TST confirmou o jogo foi 15 pra tipo 10 para 4 o jogo é 4 horas tá ligado É. então, então assim no meio dessa história toda que ainda não acabou que você tem um rato pra relatar notícia, mas assim nem na, acho que na noite de ontem né o Flamengo meteu 4 no coco do Del Valle cara agora o Vapo voltou não sei o que lá tal assim vai lembrar que o Independente Del Valle teve vários jogadores é, com Covid que não entraram em campo por isso que o Flamengo meteu 4 no coco como a competência que o Palmeiras não teve por exemplo com o Flamengo do domingo que tava o time lá e conseguiu só empatar aquele time desgraçado mas assim o cara o Flamengo é uma vergonha que nem você tá falando aí a gente tá falando vários programas aqui essa insistência de normalizar uma parada o time inteiro dos caras praticamente que a gente pegou o coronavírus e os caras que que vão torcido pro estádio então é, tipo assim o Thiago é. que quer é, rubro negro aqui pode falar muito bem então, vai ter essa sensação aí sim, sim eu, eu,
2: eu tava até comentando com os meninos aqui em off né geralmente essa parte mais esportiva, principalmente futebol o Roberto e o Denis manjam muito mais eu não vou entrar nos méritos esportivos mas como flamenguista, cara eu, eu preciso fazer esse, esse desabafo aqui, um clube que teve uma campanha 2018, 19 tão bonita, né, pegando aí 2020 ainda, campeão, um monte de coisa um monte de título, sabe, trouxe o Flamengo de volta pras cabeças, como há muito tempo não acontecia, sofre por essa direção por, por, sabe, pela condução das coisas como vem sendo feitas, que é uma coisa vergonhosa, eu como flamenguista carioca, acho vergonhoso estou envergonhado com o Flamengo por uma série de coisas, começando pelo seu Flamengo, que tá com a burra cheia de dinheiro, tá com a carteira estourando, tá, e não paga a indenização dos meninos dos, dos meninos do Ninho lá, dos meninos que morreram carbonizados dentro daquele CT improvisado, o Flamengo não paga Flamengo tá empurrando com a barriga Tá, tomem vergonha, paguem pelo menos essa indenização, cara, entendeu não vai trazer a vida dessas crianças de volta. A porra, honrem lá o, o, o acordo. Quando aconteceu aquela merda, aquele desastre, entendeu? foi dirigente, representante, patrocinador, cacete a quatro, entendeu? Solidariedade, não sei o quê, de cu é rola. Agora tem que chegar lá e cumprir, cara. Entendeu? Então, isso é uma vergonha que o Flamengo tem me dado já há muito tempo. Segundo, fez lobby político. Ah, você vai misturar política com, com esporte? Cara, ou você. você gente, você. Existe mistura
0: política com esporte, esporte cara.
2: Não, cara, olha só, você que tá ouvindo se você acha que política e esporte não tem nada a ver, você me desculpa ou você é muito inocente ou você é ignorante, cara porque a gente não tá falando aqui da, do jogo de futebol que rola aí na sua rua aí de, de casado e solteiro em final de semana, não a gente tá falando de um dos maiores clubes que geram a grana, que tem incentivo fiscal que tem patrocinador, grandes empresas envolvidas, cobertura de mídia, lógico que tem estatal, política né, patrocinador estatal, lógico que tem política, meu irmão. Lógico que tem a ver, entendeu? A história do futebol como um todo é pautada aí. A gente teve, cara, a gente teve torcedor de torcida organizada, indo pra rua fazer protesto político. Como é que você diz que futebol e esporte político não tem nada a ver? Não sejam ingênuos e nem ignorantes, entendeu? Então o Flamengo fez o lobby, foi lá, Bolsonaro tirou fotinha e eu não tenho nada contra. Tira foto com o Bolsonaro, tira foto com o cachorro do Bolsonaro, tira foto com quem você quiser, meu irmão, entendeu? Só que fez lobby alguns meses atrás pro futebol voltar o Flamengo que até então é o clube mais forte, é o clube que tá mais em alta né, então ele mal ou bem, ele acaba sendo um líder do setor atualmente, impulsionou fez os jogos voltarem, aí tá querendo fazer voltar a torcida e o cacete, aí agora quando o time fica doente por uma atitude que o Flamengo tomou, eles querem cancelar um jogo, meu irmão, chama a família lá do, do, do dirigente lá pra poder jogar, entendeu? Bota lá no meio lá pra poder jogar, porra, é é, é, é uma parada, sim, velho, que a gente tenta manter aqui o bom humor às vezes, mas é... Não dá não, cara. Não dá, entendeu? Não, não é nem a hipocrisia, né? Eu, eu vi gente postando meme, né? Ah, enfim, a hipocrisia. Não é hipocrisia, não. É canalice mesmo, esse tipo de coisa aí.
0: E só dois apontamentos em cima disso, Thiago. Primeiro que, até vou, vou colocar o link, o Sidão, do brother do JP, que divulgou uma thread no Twitter, um carinho que contabilizou todas as vezes que o Bolsonaro usou camisa de time. Dá cerca da, do número de 45 vezes que o presidente da república utilizou times de futebol em campanhas, em questões de lobby que você mencionou aí. E segundo, cara, que todo esse rolê que a gente falou aqui, é, STJ validou a decisão no domingo, o TRT proibiu o jogo do... proibiu o Flamengo de treinar no domingo. Essa galera do ST, STJ e do TRT é flamenguista, cara. Eram flamenguistas que deram andamento no processo de um modo meio ruim pro negócio rodar e não ter jogo. Só que eles viram que a parada ia cair e mandou o time do Flamengo pro... Estádio, pro Allianz Parque, pro jogo, em cima da hora, tá ligado? Então, assim, cara, o Flamengo tá de parabéns, entre aspas, né, cara?
1: É, meu, é, é, eu acho que, assim, eu concordo com você, eu não manjo tanto de esporte como o Denis e o segundo, né? a isso que eu acho isso daí uma. Sim, como você diz, uns tremendos de uns sacanas, cara. E, pô, o time inteiro tava com lá, eles quiseram colocar todo mundo pra jogar do mesmo jeito, teve essa briga. Ah, cara, é. Brasil, né? Brasil, eu acho que não dá pra esperar menos nada. Pois é, e deixando um pouquinho o esporte de
2: lado, falando de cultura, é, no blog aqui do Ricardo Feltrin, dentro do UOL, sem shows, músicos e bailarinas vivem de auxílio emergencial e favores, enquanto boa parte dos setores volta aos poucos a funcionar e a faturar o segmento de shows e eventos segue parado e sem nenhuma previsão de retomada. Até o momento, todos os eventos públicos e quase todos os privados no país ainda estão suspensos. Festa de peão, shows municipais, Reveiões Brasil afora, enfim, quase tudo. De forma geral, a música ao vivo está em seu pior momento. A moda das lives foi um sopo de esperança. Mas não só já passou como não deu dinheiro para a maioria dos artistas e bandas. Eles precisam pedir auxílio emergencial do governo. Os que não conseguiram isso estão vivendo de favores e situações de parentes ou dos próprios artistas com quem trabalhavam. E a matéria, enfim, segue aí falando um pouco mais da situação dos nossos artistas, dos nossos músicos... Né? E, gente, eu tô falando do cara que vive de música. Eu não tô falando da Anitta, não, que tem grana pra queimar, que pode ficar em isolamento até o fim dos tempos. É,
0: que faz carreira internacional na pandemia.
2: É, que não vai passar fome. Não é dessa galera que eu tô falando. Eu tô falando do cara que, que toca em clube, churrascaria. Ou, de repente que tem uma orquestra, que tem uma banda, entendeu? O músico em geral, o artista em geral tá sofrendo muito, né? E todo o setor de eventos. Eu trabalhei muito, né? Muito, muito, muito da minha vida e espero continuar depois, quando as coisas voltarem, é, no segmento de eventos e a gente sabe que tá sofrendo muito. Eu tenho muitos amigos da área que estão parados, entendeu? E, e, e passando perrengue também, se virando, dando os pulos, fazendo os corres, Porque tem que ser, cara. Sabe? É muito complicado você você fazer isso, o que só me deixa mais puto com a notícia anterior, do negócio lá do Flamengo, entendeu? Enquanto tem gente realmente precisando, essa galera que podia estar tá parada, não tá, entendeu? Então, além disso tudo, só mostra como é que o artista no Brasil, eu tô falando da arte em geral, de novo, não tô falando das celebridades, mas do artista povão, pé no chão, né? Como é que sofre, cara? Como é que você não consegue fazer um pé de meia nesse país, né? Como é que a arte como um todo é desvalorizada pra cacete? E foda-se, se essa de, de vira-lata. Porque é verdade, cara. Entendeu? Os números estão aí e eles mostram isso.
0: A gente fez lá no sala da Discord, né, Rafa? Um especial falando do impacto da pandemia na cultura, né? E eu até recebi o VED lá. Ficou um papo bem bacana, assim. E tem Sim. essa questão, né, cara? Que, assim, a gente falou muito do, do entretenimento, do cinema, assim, de to, todo o comércio do entorno, né, de... A gente falou de cinema, e tudo assim. Mas isso pode ser transportado muito fácil pros shows, né, cara? Que é todo aquele, aquele ecossistema tema que tem numa festa de rodeio, que nem o Thiago falou assim, na, na notícia, né, cara? E que não tá trabalhando porque não tem festa, né? E trabalhava o ano inteiro porque tinha festa o ano inteiro.
1: É, o que o pessoal que mais precisava de ajuda é o que não tá recebendo nada, o pessoal da cultura hum, também. Uh, quando a gente falou, eu vi que eu tava vendo algumas reportagens que o pessoal que faz teatro, quem tá conseguindo e tem o... o produtos tecnológicos, né, tem câmera tem celular, tem modem, essas coisas, pô, é, tá fazendo peça online, ele tem essa possibilidade pra conseguir se manter, né, eu, por exemplo meu vizinho, que ele é cantor, assim tá, da noite, cara, ele tá fazendo live todo dia, toda semana no caso, eu vejo ele cantando aí, fazendo live, pedindo as pessoas mandarem música pra ele cantar, tal. o pessoal tá se virando do jeito que pode, cara, e é os que mais precisavam de ajuda.
2: Pois é talvez a festa de peão pudesse voltar, né, porque a quantidade de gás... Que tá solto aí oh. Entramos agora no nosso bloco de debate E hoje, Denis Augusto Primeiro de outubro Você sabe que dia é hoje?
0: É o primeiro dia das minhas férias <risos>
2: Além disso, seu arrombado, é dia do idoso no Brasil. Né? O idoso... Ah, eu é, me
0: esqueci disso.
2: É, entendeu? entendeu? é. Entendeu? O, entendeu? Dia, entendeu? o dia dos nossos véi, né? O dia do idoso é comemorado no dia 1 de abril. E nesses tempos malucos de pandemia, de polarização política que a gente está vivendo, é a quantidade de idoso fazendo bobagem que a gente vê, né? E aí eu fico pensando nessa galera que passou pelo regime militar, sabe? Que viu um monte de coisa acontecer. Às vezes gente é, estudada, né, cara? Você vê aí galera com formação acadêmica, já véia, que teoricamente deveria ser um pouco mais sábia, fazendo maluquice, indo pra rua com megafone, sabe? Dizendo que o vírus chinês é isso aí, e, e mandando tomar chá de pilha, sabe? Compartilhando fake news no zap zap. É, num dia tão bonito, né? Eu quero deixar aqui uma homenagem aí a, a todos os idosos, né? Você, se, se temos algum ouvido, idoso aí, um beijo no seu coração, um abraço pra você, o idoso que também é tão maltratado no nosso país, né? Um beijo e um abraço aí pra todos os vovôs e vovós no, dos nossos ouvintes, mas ao mesmo tempo a gente para e pensa que velhice não é sinônimo de sabedoria, né? Tem gente que só piora.
0: Então, cara, até se falou isso aí. Ontem eu tava vindo, porque eu tô na casa dos meus pais, né? Eu, nas, nas férias não tem outro lugar pra eu ir por causa dos meus pais. Como sempre, né? Ultimamente. Mas, assim, e a gente passou no caminho na casa da minha avó, porque minha mãe a gente tinha que entregar um documento lá e tal assim, mas foi daquele jeito. Cada a gente dentro do carro, ela encostou perto do carro, assim, a gente não encostou nela, só entregou o documento pra ela, conversou um pouquinho com a distância assim, né, com todo mundo de máscara e foi pra casa. E assim, eu entendo, até o Roberto, ele sempre cita aqui, né, tipo, o idoso é covarde porque ele fica falando, compartilha merda na internet e tal assim, mas tipo, uma grande parcela do idoso, cara, é exemplo que nem minha avó. Minha avó ela não sabe mexer no celular, no smartphone assim, tá ligado? Ela sabe ditá-lo numerozinho que tem que ligar, ela vê o papelzinho lá com o número lá e liga pra, pra quem precisa. Então, assim, tem a parcela do idoso que não foi, que eu sempre me, eu gosto de ressaltar isso, não foi educado digitalmente como nós fomos pra saber ler uma notícia, pra saber discernir uma informação verdadeira de uma falsa, que cai naquelas fake news do Dória Comunista lá. Essa galera toda, ela é bem grande e, de fato, ela poderia se informar mais, mas ela não se informa por quê? Por causa do que você mencionou dela se achar muito sábio, né? Não ter humildade de saber que tem que aprender um pouquinho. Mas tem essa galera que também é idosa e que precisa de toda uma ajuda, uma atenção, como eu acabei de citar o exemplo da minha avó, que a gente sempre dá apoio pra ela, ainda mais pro momento que ela passa, assim, já poderia assim, sei lá, é, imagina só, ela passou uma vida inteira, assim, a, é, e no final da vida, assim, que ela poderia, sei lá, dar uma passeada, assim, e tem que ficar em casa, trancada. Então, tipo assim, é um momento muito difícil. Se é pra gente, que tá informado a cada segundo, imagina para pra, pra, pra essa Pessoal, assim, os idosos que não tem esse acesso à informação, entendeu? Então, assim, é difícil, tem que ser. tem que dar toda a atenção do mundo e todo o amor e todo o carinho que eles nos deram um dia. Então. Eu, eu acho que a questão que fica aqui é essa Tipo, por mais difícil que seja o diálogo Por causa do choque geracional, assim A gente tem que dar atenção e respeitar Porque se a gente tá aqui é porque Eles fizeram por nós um dia, né, cara Concordo, Denis E também, assim, é que
1: o pessoal Parece que, assim, os idosos A grande maioria deles ficam meio teimosos Acho que são os donos da razão E começa a ver tudo Não, aqui não, que nem eu vejo meus vizinhos aqui Que são idosos ah, que não tem esse lance de coronavírus, não, tipo, perto vindo, recebendo net de casa, deixando entrar ah, eu falo, meu, como é que pode a gente falar, olha, tá errado tem que usar máscara, assim, pelo menos meus pais que são idosos, eles não, não, não tem isso, né, eles veem que é perigoso mesmo, né, o vírus, mas tem muita gente que você olha assim e fala, caraca eu, dessas minhas caminhadas, eu sempre vejo um idoso sem usar máscara né aí eu vi uma, uma senhora do meu outro lá passou falando, oh, eu tenho que botar máscara, ele fez esse negócio no seu cu, falou comigo mim, meu eu não vou usar, eu não preciso disso e eu, eu acho que a gente tem Tá tentando, como o Denis falou, demonstrar cuidado, só que que muitos não ligam também. E aí, você falou do, do dia do idoso, né? Como que o nosso país lida com o idoso? Né? Tá sempre colocando quanto de idosos que morreram em asilo por conta do coronavírus, que não teve nenhuma preocupação com
0: isso. Na região que eu tô aqui, cara, a grande maioria de mortes de Covid foi em idosos, cara. Então, assim, é tem A que gente ter uma deu,
1: né,
2: Denis, uma notícia aqui, logo no, numa das primeiras edições aqui do Zona em Quarentena, até de, uma, de, de um asilo, né, de, um, de uma casa de idosos se eu não me engano, na Europa, que eu foi achada uma galera morta lá dentro, né, cara? Um negócio terrível, assim. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer cuidar, quer falar, tem muitos que são teimosos, e que é, é, é eu, eu acho até que é uma reação natural do mais velho não gostar de ser repreendido pelo mais jovem, né? Mas alguns são realmente agressivos, assim, é, é complicado. Mas também existe a parcela uh, dos idosos que são uh, bem mais considerados cientes e gentis. Deles, como é que você vai ficar velho? Como é que você acha que você vai ser um velho, assim?
0: Primeiro, eu acho que... Eu não vou você ficar velho. não vai chegar até lá? Eu não vou chegar lá. <risos> ah, cara, mas eu velho... Eu seria bem chato, tá ligado? Mas não chato, é... Anticiência, titanista anti ou lavista, não.
2: Seria um velho recluso?
0: Sim, sim, eu ia ficar só em... Tipo... Aquele, aquele velho lá que mora na Batstyle, lá no Todo Mundo do Cristo, tá ligado? Ia ficar só em casa e ia ficar irritado que as pessoas fossem na minha casa. Eu não ia ser preconceituoso, mas eu ia ficar irritado se alguém fosse na minha casa. É e é, o senhor. <risos> eu ia atacar as coisas nele.
2: Eles iam ia, ia parar de cortar o cabelo, de cortar a é, unha, né? Lavini?
0: O senhor Lavini, né? lembrei o nome do personagem. A
2: unha ia começar a crescer é. assim, fazer uma curva, né? Parecer um Zé do caixão, né? Uma coisa louca. É, eu,
0: eu ia sair de lá que nem o um Vini pra cima da galera.
2: <risos> e você, Rafa? Rafa vai ser aquele velho que sai de casa pra reclamar, que vai pra fila do mercado? É, agora é. eu tenho que pagar pela sacola plástica, né? <risos> <risos> e
1: você também tem cara que você ia ser assim, o Thiago. Imagina o Thiago, cara. O Rafa é
2: Não, eu, eu vou ser um velho escrotasso, tá ligado? Aquele velho que sai é. com, com, com uma meia de uma cor, a outra meia da outra, porque. O cara vai bebendo,
1: ouvindo o original do Rayol lá. Já oh.
2: viu o velho quando tá sentado assim no, assim no boteco, assim com aquela vaiana surrada? Aquele shortinho que pega embaixo da barriga, assim, ele levanta a camiseta, deixa a barriga de fora, assim, daquele tapa assim.
1: <risos> ele manda. Lá do, e manda
2: do uma brama, manda uma brama gelada pra dentro, assim. Eu vou ser desse velho aí, ó.
0: O, o Thiago, a partir dos 50 anos, ele falou que não vai utilizar mais camisa até morrer. Não aí. vou, não.
2: <risos>
1: <risos> a sociedade que lute. <risos> Vai tomar ônibus para no, no Rio de Janeiro pode tomar ônibus sem camiseta? Porra,
2: aqui você tá brincando comigo, né? Aqui a então... galera não tá usando nem máscara. Você quer que use camiseta, porra?
1: Caraca, meu, essa
2: é liberdade toda aí. Então. Chegamos aqui no nosso último bloco. Desse zona em quarentena, né? E como sempre, a gente vem fechando aqui com aquela notícia bizarra, aquela notícia engraçada, enfim, pra tentar fechar o programa em, em um pouco mais alto astral, né? Hoje eu, hoje eu tô muito brabo, hoje eu fiquei muito brabo aqui, porque eu quero né, despejar um pouco desse ódio. Seguindo aqui, então, olha, link do Metrópolis: Homem finge ter Covid-19, engana a mulher e foge com amante e acaba preso. Uma história bizarra e hilária agitou a mídia internacional no últimos dias. Manish Mishra, de 28 anos e morador da Índia, fingiu ter contraído a Covid-19 para enganar a esposa e assim fugir com a amante. Todo o embrólio ocorreu em 24 de julho, quando Manish ligou para a mulher e revelou ter sido infectado. Na ligação, disse ainda que não tinha mais vontade de viver e encerrou a conversa. Desde então, o homem havia desaparecido. A esposa acionou o irmão, que a aconselhou a registrar o um sumiço na polícia de Navi Mumbai. Durante a investigação, a polícia descobriu que não havia ninguém com o nome de Manish Mishra, que havia procurado laboratórios para testes de Covid-19. No trabalho dele, os agentes descobriram que ele havia sido demitido por tentativa de fraude. Foi no local que a polícia soube de um suposto envolvimento de Manish com uma amante. A partir daí, ficou claro que o rapaz poderia ter embolsado o dinheiro e fugido com uma amante. Na sequência, os investigadores localizaram a moto dele, próximo a um reality acho. Houve a suposição que, de fato, Manish havia cometido suicídio, mas nenhum corpo foi achado. A polícia, então, usou o rastreamento de celular. Seguindo pistas, encontraram o um homem na cidade de Indore, a mais populosa do estado de Madhya Pradesh. Lá estava Manish, com o dinheiro e com a amante. Pego no pulo nesta semana, ele foi preso e levado de volta a Navi, Mumbai. Seu Manish, seu Manish. É... <risos> Isso é uma
0: a, nicha a é completa,
2: Rapaz, que trabalheira pra fugir com a amante e, e... Não, o pior que eu tô vendo aqui nas fotos, a amante dele, o semblante não lembra lá o da, o da grávida de Taubaté? <risos> Isso explica muita coisa. A galera é boa de dar um golpe, né, cara?
0: Ai, caraca. Eu achei
1: que você ia falar que foi no Brasil, cara, que eu tava imaginando que isso daí ia ser coisa de brasileiro. Ah, mas você Não, se, Olha,
2: se a gente mudar o, os nomes indianos pra, pra brasileiro, dá a história de qualquer caminhoneiro, cara. Isso aí é tranquilidade pura, assim.
1: Maniche vira Marcinho. O novo, diz que a cidade cidade é o interior do Paraná, né? Todo é.
0: Interior. <risos> o Sargento Farur que vai pegar esse negócio.
1: <risos> Mas olha só,
2: além dessa notícia bizarra do seu Maniche, é, nessa semana nós vamos iniciar aqui um mini quadro no último bloco, que é o Zona Eleitoral.
1: O meu projeto é um projeto Brasil Melhor, que visa a melhoria do Brasil.
2: Gente, o que é o Zona Eleitoral? Né, estamos aí. Iniciamos a campanha municipal, né, das eleições municipais de vereador e prefeito. Então, nessa época de pandemia, eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso também, porque, né, afinal de contas muda todo o sistema eleitoral. E bom, como a gente tá aqui, né, para nos divertirmos com a. <risos> Com a vergonha alheia, todo o programa a gente vai vir aqui no Zona Eleitoral trazendo relatos e fatos e, enfim, né? É, é, de candidatos um tanto quanto pitorescos, Denis Augusto. Podemos falar assim? Alguns, né? Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço né e os agradecimentos aqui para né, a Natasha, a que, minha amiga que me mandou aqui.
1: Alguns... Tem o um, um, um outro lá que saiu essa semana. Ela me, ela,
2: me mandou, ela me mandou aqui alguns prints aqui de alguns candidatos maravilhosos. Então, agradecer a Natasha e mandar um abraço, um beijo lá para as meninas do que Surdo, o podcast que Surdo lá, que a Natasha, a Nath e a Renata é, conduzem aí. Então, faço até um, um jabá aqui em agradecimento. Escutem lá o Que Surdo no Spotify. Mas vamos lá, gente. Olha só. Começando aqui... O candidato, a candidata vereadora de governador Valadares em Minas Gerais, Neymar, né? E aí,
0: <risos> o que que é esse cabelo, mano? Ah, vale lembrar, pra quem está ouvindo, pesquisem aí, até Rafa, eu acho que você deve ter visto. Existe uma indústria de sósia de jogadores de futebol, né, cara?
2: Sim, cara. E a Neymar é candidata vereadora aí. Agora... <risos> resta saber né se <risos> é, mas será que ela vai cair muito como é que vai ser o negócio
0: não eu só espero que o gabi gordo esteja para ajudar ela o nesse gabi gordo
1: <risos> Não assim? esse ano que saiu
0: também o, o Bolsonaro do Ceará lá, não sei, do para. Esse eu acho que o Thiago vai colocar em programa.
1: É,
2: segura, tem que render <risos> até o final das eleições. É, tenho de a
0: audiência, eu tenho que audiência.
2: Segura, do, do, diretamente de Ribeirão Preto, Ronald Trump. <risos> O Ronald Trump... Cara, os caras inventa, mano. Olha, sem, sem sacanagem, sem sacanagem. Eu acho que um cara que é eleito com o nome de Ronald Trump tem que ser chamado de Trump pro resto da vida. Tem que passar essa vergonha aí, cara. Porque é, é, é muita vontade, cara, de, de, de querer surfar numa onda que não tem nada a ver, cara. O cara vem lá de Ribeirão Preto, gente, pelo amor de Deus. Ronald Trump, o que, que tem a ver... <risos> Aí agora começa, começa os outros, né? Que a gente tá indo aqui em um certo nível. Agora, diretamente, de Maracanu, Ceará, o patati dos trenzinhos.
0: <risos> Porra, Rafa, tô chorando.
2: <risos> Será, que pata... Será que ele é aquela galera mascarada, tá ligado? Que anda naqueles. <risos> naqueles caminhão de som? Carreto do Furacão, Tipo o carreto do Furacão, <risos> que tem o Capcom América, o Mickey aí com, com, com a cefalia. Vocês já viram essas porras assim? Agora tem o Crash também lá, que o Crash
1: tá fazendo parte também. Será que ele
2: é o palhaço, cara? O patati dos trenzinhos?
1: Só pode Provável. ser, cara. Só pode ser. Tem <risos> é daquele vídeo lá do show do Patati Patatá, lembra desse vídeo? Lembro. O a Câmara, a Câmara,
2: a Câmara, a As crianças chorando, né? Não tem Patati Patatá, não tem nada. JP, solta um pedacinho do áudio aí, da revolta do povo com o show.
1: Todo mundo pagou 15 reais, na hora, Patati Patatá não apareceu. É ele não
2: Seguindo aqui na nossa lista, a candidata a vereadora de... Eli... <risos> Heliópolis, da Bahia. Eu
0: acho que você não vai conseguir falar, Tiago.
2: A Margarete... <risos> <risos> Margarete de piroca. <risos> <risos> dona Margarete.
0: Ou Dona Margarete, a gente não
2: sabe. Cara, não é... <risos> Não é possível isso aqui Eu tô imaginando Ai. Eu tô imaginando essa pessoa no plenário Tá ligado? Agora é a vez Com a palavra Margarete de piroca Só tem a dizer ainda A votação da lei municipal Você é.
0: imagina um negócio eu, desse cara? Eu me vejo na mente muito sacana cara, A voz do Briggs quando ele, Lá no Toy Story Ô né? oh, dona Maroca Ô oh, dona piroca
1: Será
2: que a Margarete de Piroca vai se meter muito nos assuntos da prefeitura? Ah, não! <risos> Eu não sei se ela vai se meter muito, mas os assessores devem ser um bando de pentelhos. É, ah, seguindo tchau. aqui... Pariu. E pra fechar, né? esse aqui que nem é recente, mas já, como esse podcast, né? Quem já é ouvinte sabe que a gente tem um precedente com anões, né? então aqui, ó, <risos> candidata a vereador, né? <risos> Dos males, o menor. Anão, ah, veria a tua.
0: <risos> ô, ô, Rafa, o da hora que o anão é a cara do tiro né, cara?
2: putz cara, é mesmo? É verdade. Nossa, <risos> <Vamos. risos> tem que
1: o cabelo, então <risos> já é, cara. <risos> Aí a frase dele ia ser, né? Eu sempre pago as minhas
0: dívidas. <risos> esse, esse vai chegar no trono. Ele vai dar um golpe na sida prefeita. Aqui.
1: <risos>
2: Bom, gente, é isso. Mandem, mandem sempre aí as suas dicas pro, pro Zona Eleitoral. Queremos sempre candidatos pitorescos, assim, entendeu? Da, da Margarete de piroca para cima só, que a gente vai aceitar aqui a partir de hoje. Denis Augusto... Pensamento do Dia, com o Denis Augusto.
0: A Margarete de piroca, mas a vida não é não.
2: É, é foda, mas não é, né? É. Hoje não, não, não temos o Roberto II aqui, né, que está envolvido aí com, com um problema judicial. Então... <risos> O Roberto, né, eu, eu nem sei se eu podia falar isso aqui, né? Mas enfim. Né, o Roberto tá passando aí por um, um, um certo um processo. Imbróglio,
0: um, um imbróglio,
2: imbróglio judicial. Né, então, talvez a gente tenha até que tirar algumas edições do ar aqui que ele participou. Mas <risos> já que o Roberto não tá aqui hoje, Rafa Tanaka, se vira nos 30! Dicas de amor! Recadinho do coração! Com o Roberto II. Não pense duas vezes, separe logo.
0: <risos> Mas se tiver na pandemia, o vou em casa.
2: Não. <risos> Ei, como é que é meu? O recadinho do coração? <risos> não pense duas vezes, separe logo. Cara. Eu gosto do Rafa, que ele é um cara simples, tá ligado? Como é que eu resolvo o melhor conselheiro amoroso, né? Eu tô com um problema no meu relacionamento, como é que eu resolvo? Termine. É. Tá, tá resolvido, né? Tá resolvido. Bom, então, aquele momento, recadinho, jabás, recados, o que vocês tiverem, senhor Denis Augusto.
0: Passando aqui pra convidar vocês a ouvir essas e outras peças minhas aí do Rafa Tanaka e de vez em quando do Thiago também lá no salo da Discordia Tem uma temporada toda que a gente gravou lá e falando muito desses problemas pandêmicos, é, a Corona fase do Sala da Escórdia lá. É, a gente parou de gravar porque os assuntos começam a repetir, tá ligado? Então, tem o Rafa de prova aqui, né? Que não tem muita coisa surgindo. E além disso, cara, se você estiver ouvindo na data deste lançamento do Zone Quarentena, às 4 da tarde estarei esperando vocês lá no analisador pra comentarmos o episódio 7 de The Boys na live com a galera muito marota que tá comentando episódio a episódio comigo lá em youtube.com/barra Ou
2: como diria o Silvio Santos, né? Os meninos.
0: É. <risos> os rapazes, a
2: rapaziada, né? Na, na dublagem BR, Adriano <risos> Adriana e é a rapaziada, pois
1: é, tá os cachorros latindo <risos>
2: Senhor Rafa Tanaka muito obrigado pela presença hoje espero Boa, que você tenha, tenha se divertido aí e por favor, deixa seu jabá, recado onde a galera te encontra, enfim o espaço é
1: seu oh, gostaria de agradecer a vocês aí mais uma vez o convite aí, sempre que precisar pode chamar e falar muito a então. esteira e podem me encontrar lá no testosterona.blog.br o, o site Rafa. bem caliente aí pra vocês
0: o Rafa fala de coisas que tocam o coração de verdade Sim. Ô, Rafa, aproveita que você tá aí já faz o jabá do Roberto pra gente.
1: Aí, encontra o Roberto lá na hora, mais suave, no podcast do Mansão Wayne. Lá falando do Bate, aquele personagem nítio Personagem
2: <risos> E antes da gente encerrar aqui com os recadinhos finais, né? Como sempre, temos que agradecer demais aqui, fazer aquele jabá, indicação, enfim. A galera da Audio Heroes, nossos amigos da Audio Heroes, que é quem cuida da edição deste programete. Cretino semanalmente para você, nobre e caro ouvinte. Então, se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, é só entrar lá em audioheroes.com.br. O link está na postagem aí. Entra lá, faz um orçamento, faz uma consultoria. Eu tenho certeza que a galera vai atender vocês aí com o maior amor e o maior carinho aí, né? Eu tô, eu tô dando uma olhadinha aqui no site, ó. O portfólio dos caras está crescendo, bicho. Então, o momento é esse. Depois vai ficar aí com o preço lá do, 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 do Radiofobia, né? De edição e tal. Aí, ó, aí já era. <risos>
0: Aproveita agora. E o cupom. E o cupom. E o, cupom.
2: cupom ah, o cupom de desconto hoje não poderia ser outro, né? JP de piroca. Você joga lá no, o, o cupom mais pica da internet, onde você pode gozar dos serviços da Audio Heroes aí, né? JP de Piroca.
0: Que é o cara que
2: tem saco pra aturar os clientes. Então. <risos> é isso <risos> né? lembrando mais uma vez que você encontra aí o zone quarentena nos principais Os agregadores <risos> os principais agregadores de podcast também no feed, né, e aplicativos aí em geral. Estamos também no Spotify e no Deezer. Além de também na nossa casa, que o zonae.com.br, onde você pode entrar, né, e verificar lá na postagem do podcast, né, no post deste programa, os links que nós citamos aqui das notícias, das informações, das fake news, enfim, tá tudo lá bonitinho, listadinho para você não se perder. Então então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zone em Quarentena. Valeu!
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br